0: medio de esta serie de la paz financiera si que el Pastor Daniel empezó hace dos domingos Hoy es la parte 3 Pero antes de entrar plenamente a esto uh, El Pastor Daniel, que no pudo estar aquí con nosotros este fin de semana porque se casó en su hermano Ahí eh, en los amigos le damos chance para estar en el poder, ¿verdad? Nada más esta vez Pero él dejó un mensaje muy especial para, para todos ustedes Este tipo de producción, si pueden ponerlo, por favor
1: Buenos días y bienvenidos a City Church. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Queremos siempre que se sientan bienvenidos y en casa con nosotros. Estamos hoy en la tercera parte de una serie de enseñanzas llamada Paz Financiera. Hemos estado examinando algunos de los principios que la Biblia nos enseña acerca de cómo manejar nuestras finanzas. La primera semana vimos lo que Jesucristo enseñaba acerca del dinero y las posesiones materiales. Y la semana pasada vimos la ley del contentamiento, que es mejor estar feliz con lo que uno tiene que siempre querer tener más y más. Y hoy vamos a entrar en material nuevo. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos o de desorden sino que es muy organizado, muy ordenado. De hecho, entre más estudian el universo, la creación de Dios, más descubren que hay orden perfecto en muchísimas diferentes áreas. Hablemos de ecosistemas, del balance que debe de haber, etc., tantas cosas. ¿Sabían ustedes que si hubiera una variación de un solo grado en el eje sobre el que gira la tierra, la vida sería imposible? Un solo grado de variación. Los científicos le llaman a esto la afinación. La naturaleza, el universo, está perfectamente afinado. Y todo está conectado. Dios ha establecido el universo en torno a ciertas leyes omnipresentes. Hay, por ejemplo, las leyes de la matemática, leyes de la química, leyes de física, y la lista sigue. Todo esto lo conocemos. También existen leyes espirituales. Ahora, podemos aprender de las leyes naturales, de la ciencia, etc., mediante la observación de la creación de Dios. Y nosotros aprendemos leyes espirituales mediante el estudio de la palabra de Dios. Lo asombroso en todo esto es lo siguiente, que no tienes que entender las leyes para beneficiarte de ellas. Simplemente hay que cooperar. Y si cooperas, te verás beneficiado, aun si no entiendes el funcionamiento de la ley. Yo, por ejemplo, no entiendo toda la cuestión del magnetismo. Uh, no lo he estudiado, pero eso no me detiene de usar una brújula si necesito orientarme. Tampoco entiendo completamente la electricidad, pero eso no me detiene de encender un foco cuando entro en un cuarto oscuro. Tampoco entiendo la cuestión de la gravedad. Hasta Einstein dijo que nadie lo entiende. Ningún científico ha podido dar una explicación para la gravedad. Porque normalmente cuando algo está girando, como la tierra, todo tiende a alejarse, a flotar hacia el espacio. Pero no es así. Y estamos agradecidos por la gravedad. Y yo estoy feliz que es algo consistente, algo constante. Imagínense cómo si, como sería si algunos días fueran de gravedad distinta. Pero pues no, la gravedad es constante. Y por eso pudieron mandar hombres a la luna porque la gravedad es constante, es predecible, es una ley. Ahora, hay ciertas leyes que son inviolables e inquebrantables. No son teorías, son leyes. Y si obedeces estas esas leyes, te permiten hacer diferentes cosas. Y esas leyes son la base del avance científico. En esta serie, Paz Financiera, estamos estudiando las leyes que Dios ha hecho en cuanto al dinero. Las leyes de la riqueza. Las leyes de la prosperidad. Ahora, la vida, claro, no gira en torno a posesiones materiales. Pero hay ciertas leyes que Dios ha establecido. Que si las obedecemos, seremos bendecidos y seremos enriquecidos. Simplemente hay que cooperar con ellas y recibiremos lo que esa ley produce. Hay dos libros de la Biblia que tratan extensamente del tema del dinero y las riquezas. Proverbios y eclesiastes. Ya hemos visto varias leyes fundamentales del manejo del dinero y hoy vamos a ver parte de un tercer grupo de leyes básicas en cuanto a esto. Las leyes de la siembra y la cosecha. Empecemos con este texto. Dice así. El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Proverbios 11, 18. Obviamente, este pasaje está hablando de cuestiones económicas. Está hablando de tu salario. Está diciendo que hay una manera honesta de ganarlo y también hay una manera deshonesta o impía, dice la Biblia, de ganar dinero. Y dice que si siembras bien, vas a, a recibir una recompensa. Está hablando de sembrar y cosechar. El principio central de estas leyes es esto. Lo que siembras en la vida es lo que vas a cosechar. Y quiero enfatizar que estas leyes no solamente se aplican al dinero, sino también a toda otra área de tu vida. En tu matrimonio, en tu trabajo, el negocio, la escuela... Tiempo, talentos, habilidades, en tu salud, en la energía, en donde sea. En total vamos a ver nueve leyes de la palabra de Dios que nos enseña de la siembra y la cosecha. Y hoy el pastor Jeremy va a enseñarle los primeros cuatro. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos hoy y les dejo con el pastor Jeremy. ¿Qué pasó, estamos uh,
0: estudiando el día de hoy. Uh, la ley o las leyes del sembrar y de cosechar. La, voy a pasar muy rápidamente un poquito. Este, la, la primera semana vimos los fundamentos del bienestar económico. Este, y, y, y todo lo que estamos viendo, como ahí te decía Daniel, no se aplica solamente al dinero, es, es básicamente a toda nuestra vida. Y aunque no entendamos totalmente cada ley, si lo obedecemos Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Por otro lado, si sabemos que algo está mal, por más que nosotros queramos, es imposible ir en contra de una ley omnipresente establecida por Dios y encontrar la felicidad, la bendición, la prosperidad o el bienestar. Hay que alinear nuestra vida. Entonces, en la primera semana hablamos de los fundamentos del bienestar económico. Algunos, eh, algunos importantes ahí fueron a que Dios es quien nos ha dado todo lo que tenemos todo lo que yo tengo le pertenece a Él porque Él me lo dio otra cosa que vimos ahí es que no solamente Dios nos lo, nos lo ha dado sino Él quiere que lo usemos y quiere que lo usemos bien y no solamente eso va a llegar el día en que Dios nos va a pedir cuentas vamos a encontrarnos con Él cara a cara, Él nos va a preguntar Ahora, el este pueblo, tutor, este tutor no Jeremy, responder, ¿por qué hiciste eso con todo lo que yo tengo? Yo espero muchas cosas. Honestamente, yo no quiero que eso me pase a mí. Yo, ¿se, ¿se acuerdan de la historia o de la parábola de los talentos que vio hace 15 días? Muy conocido en la Biblia, que a los tres siervos, el, el amo pues, es una imagen de Dios, un cuadro de Dios que, que nos pinta ahí en la historia. A los tres les pregunta exactamente lo mismo. ¿Qué has hecho con lo que yo te Y todos tuvieron que responder. Y nosotros vamos a tener que hacer lo mismo algún día. La semana pasada vimos, eh, vimos la ley del contentamiento. Que es mucho mejor ser contentos con lo que Dios ya nos ha dado. Que andar con el afán es siempre buscar más. Es más, la Biblia nos enseña que si, si queremos encontrar la felicidad en las cosas materiales, buscando cosas que todavía no tenemos, jamás vamos a estar felices. Ahora, el punto, no, voy, quiero aclararlo, el punto central de la fe cristiana no es que nosotros estemos felices. Es aclarar a él. Pero muchas veces nuestro enfoque es, no es que me hace falta, esto si tan solo tuviera lo que un lado de tal tiene. Si tan solo mi casa fuera más grande. Si mi coche fuera más nuevo. Si yo ganara más dinero en mi empleo. Si me promoviera para ser jefe. Lo que sea. Y muchas veces buscamos lo que nos hace falta. En lugar de ver qué es lo que Dios ya me ha dado. Y qué es lo que se Entonces pues hay que estar contentos con lo que Dios ya nos ha dado. Para ser felices. Y hoy vamos a seguir sobre esta línea y vamos a ver la tercera ley, o las leyes más bien, de sembrar y cosechar. ¿Están listos? Ok, entonces tomando eso, eso en cuenta, la primera ley de sembrar y cosechar. Número uno, todo comienza con, como una semilla. Todo comienza como una semilla. Absolutamente todo comienza así. Cada idea es una semilla. Cada sueño también. Todo lo que se ha construido en la historia de la humanidad comenzó como una idea, como una semilla en la mente ¿sí o no. Tu vida comenzó como una semilla. Dios dice que, que nuestra vida comenzó como, uh, como una idea, como una semilla en la mente de Dios. Y obviamente nuestros papás, y pues, pues la semilla fue en nosotros ¿sí? todo en la vida empieza como una semilla todo en este planeta comienza así Dios creó el mundo alrededor, el mundo entero alrededor de esta ley basándose en esta ley desde el primer capítulo de la Biblia encontramos esta, esta ley de hecho, si vemos en, en Génesis el capítulo 1 versículo 11 dice y Dios dijo que haya vegetación sobre la tierra que esta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla todo según su especie y así sucedió luego habla de los, a, de los animales que igual según su especie que todo, todo se deje por esta ley de la semilla todo empieza como una semilla a lo mejor han oído el eh, dicho alguna vez que se puede contar cuántas semillas hay en una manzana, pero es imposible contar cuántas manzanas hay en una semilla. ¿Lo han hecho antes? Más o menos un, una naranja, más fácil, porque son menos. Wow. Más o menos cuántas semillas en promedio hay en cada naranja. 4 a 6, más o menos. Y es muy fácil ver, ah, me tocó nada más con tres, mejor porque siempre se me queda trabado ahí. Ya contamos las semillas así, pero alguien alguna vez ha pensado o ha tratado de pensar cuántas naranjas podrían sacar ese solo semilla. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios ha creado las cosas, que las semillas, cada semilla tiene potencial exponencial. Dios hizo una pregunta en Zacarías En el libro de Zacarías En el capítulo 4 La primera parte del versículo 10 Dice, pues quién ha menospreciado El día de las pequeñeces ¿Por qué? Porque todo comienza Pequeño Todos nosotros nacimos ya grandes ¿Alguien? ¿Cuántos cuando nacieron los hijos Pensamos, lástima que no nació, bueno, específicamente las mamás. ¿Cuántas mamás se hicieron la pregunta con nació cómo nació, con sus hijos? Qué lástima que mi hijo no nació teniendo el tamaño de los 16 años. Gracias a Dios. Y para los papás, apenas nos vamos acostumbrando a que estén chiquitos que empiezan a crecer. Y estamos atrasados todo el tiempo desde de su desarrollo. Dios no hace que las cosas empiecen grandes, hace que las cosas empiecen chiquitas, pequeños. Es un proceso y tenemos que entender esa parte de esta ley. Todo empieza como una semilla. Hay potencial exponencial que cada semilla. Nunca menos precios, dice aquí, regresando al versículo de la Nunca menos el día de las pequeñas. Porque todo comienza así Con una vida. Ahora eso se aplica Obviamente a, a, en cuanto a los negocios ¿Cuántos han soñado tener su propio negocio Y muchos están pensando Cuando Dios me regala un millón de dólares O de euros Entonces empiezo mi negocio en grande Algunos quise que con ese sueño Y nunca hace nada ¿Qué hay que hacer? Pues no sé mi tío tiene este local que no lo está usando, es 3x3, está bien. Se requiere una buena pintada, una pequeña inversión, empiezo nada más con lo que tengo, puedo hacer esto, y de ahí poco a poco, siendo fiel, todos los días serviendo a sus clientes, todos los días dándoles buen servicio, poco a poco el negocio empieza a crecer. Es lo mismo en una relación. ¿Cuántos hombres, cuántos de ustedes se casaron con su esposa? Antes de conocer ¿Alguien? El, 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 la mejor etapa de toda su relación fue antes de que se conociera. No contestes esta pregunta si así. Sí. ¿Cómo sucedió? Empezó con un hola, yo me llamo. Mi nombre es. Empezó con una correlación muy pequeña que duró tres palabras. O en el, en el caso de algunos... Dos sílabas. Hola. Y de ahí empezó a crecer, ¿sí o no? Todo empieza pequeño en su vida y de ahí empieza a crecer. Entonces no menosprecien los comienzos pequeños. ¿Están de acuerdo? Oye, todo comienza como una semilla. La segunda ley es esta. Nada sucederá hasta sembrar esa semilla. Nada sucederá hasta sembrar la semilla. Esto es bastante obvio. Pienso por un momento en algún agricultor. ¿Qué diría el un campesino que tiene semilla amontonada por ahí en un punto dentro de su casa o de su granja? Ahí lo no tiene, vamos a decir, de maíz. Tiene un punto grande ahí y él se quiere pensar, híjole, ¿y si mejor no lo siembro, ¿Qué si no, si no quiero sembrar? se sale de su campo y se asoma por ahí se fija en el clima se empieza a pensar en los riesgos y dice pues ahorita tengo un grupo entero pero si empiezo a repartir esa semilla por todos lados de mi campo ¿qué tal si no crece? me voy a quedar con menos entonces mejor pues, ahorita tengo esta cantidad mejor me quiero con esa cantidad no gano nada pero tampoco pierdo nada y mejor muero seguro. ¿Qué pensaría de ese campesino? ¿Qué va a pasar el siguiente año? Va a morir de hambre. Porque en ese punto se habrá acabado. Él con la idea no gana nada, pero tampoco pierde nada. Si sí pierde. ¿Se acuerdan de, de, del tercer siervo, el malfado, de la historia de, la, de los talentos? ¿Qué es bueno? Tomó lo que el hambre había dado. Dice, no, no, me voy a arriesgar. No voy a ganar nada, pero sobre todo no voy a perder nada. ¿Cómo terminó? Perdiendo todo. Nada sucede hasta sembrar la semilla. La semilla, y aquí está la clave, la semilla es inútil si no se siembra. Piense por un momento para... ¿Cuál fue la razón por la que Dios inventó las semillas? Lo no mencionó en Génesis, lo que acabamos de leer. El propósito de las semillas es reproducirse. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Si no tomamos esas semillas, si no las sembramos, no sucede nada. Jamás va a crecer esa economía, jamás va a rendir, jamás va a producir fruto en nuestra vida. no es el área que sea. Ese campesino, no, no, no va a haber la economía que anda tan mal, y con los que el peso bajó, mejor no siembro nada en mi campo. ¿Qué tal si a la hora de cosechar bueno, el precio por el, que, por el cual yo podría vender mi cosecha, si se baja menos dolor, mejor no hago nada. ¿Eso hace un campesino? Dice, no, no me importa el peso, me importa la tierra. Me importa mi semilla y hay que hacer algo con mi semilla. Hay que sembrarla. No anda quejándose, simplemente sale y comienza a tirar, a, a sembrar esa semilla. No se pone a orar. Señor, haz que crezca esa semilla mientras esté en el mundo. Simplemente, no sabes hablar Voy a dar un poquito ahí Yo estaba hablando con Con, con, con una, un hombre hace, hace tiempo Y me dijo, ya sí, ves que la verdad Me gusta mucho esta chica Ah, genial, bien por ti Cada quien tiene sus ¿verdad? No me dije nada. yo, que bueno Es fue sano, que bueno, era soltero por cierto Aclaro Dice, si me gusta esa chica. ¿Qué hago? Digo, pues si hablas con él, No. ¿Sabe que existes? No estoy seguro. Digo, pues por ahí empieza. Es que, ¿qué tal si me dices que no? No, ya, ya no estoy garantizado. Si no haces nada, es no. Hay que acercarte y decir, hola, mi nombre es. Y hazte, inmenso, ¿cómo te llamas tú? Empieza la conversación. Haz algo. No te quieres ahí Dame un orando. Señor, nací con el esposo, mate una. Cuando está al otro lado del cuerpo. Cuando ahí está sentada en el city church Acérquete con ella. Habla con ella. Había otro. Historias médicas, eh. Había otro que tenía muchos planes. La verdad, yo le había dado una creatividad increíble para hacer dinero y vino platicó conmigo, Chévez, ¿es que tengo esa idea para hacer mi propio negocio. me genial, a mí nunca se me ocurrió eso, buena idea, hay que darle avance. Dice, sí, ¿verdad? Se noté, se va. Unos meses después le pregunté, ¿cómo te va con tu negocio? ¿Cuál negocio? Digo, la idea que me dijiste. Ah, sí, 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 sí estoy en eso. Ah, perfecto, ¿qué estás haciendo? Pues, Todavía nada, Estoy en eso de estarlo ideando. Pero mira, nunca vas a hacer nada hasta que empieces a hacer algo. Y muchas veces queremos lanzar la pelota a al la cancha de, de Dios. Decir, Dios, yo puedo ponerme a orar, tú haz lo demás. Ahora, la oración es algo muy bueno, ¿sí o no? Es algo necesario para nuestra relación con Dios. Pero la oración. Es mejor, o sea, tomar la oración con la acción, juntar ambas cosas. O sea, Dios, aquí está mi semilla, la estoy sembrando a tu encargo. Tú vas a crecer. Yo no puedo hacer crecer la semilla, pero yo sí puedo sembrarla. Algunos están esperando en Dios para ese gran trabajo, o esperando en Dios para esa esposa, o el, el negociazo y todo el tiempo está, Dios está esperando que siempre es... nada va a suceder hasta que la semilla se siembre todo comienza así una iglesia esta iglesia empezó como una idea porque nosotros regresamos de Puebla hace poquito menos de un año fuimos a hablar con mis mayores y le dijimos, aquí estamos, listo para ayudar a lo que sea. Y él nos dijo, ¿y por qué no empiezan algo nuevo? ¿Cómo? Pues, ah, no, ¿Pues cuenta, ¿por qué no empiezan algo nuevo? Ah, ok. Está bien. Y lo hicimos. No empezamos aquí. Para los que llevan menos de ocho meses aquí en la iglesia. La iglesia apenas tiene 10 la iglesia empezó en la casa de Daniel y Mari y empezó simplemente como una idea vamos a reunirnos a orar y ni siquiera preguntamos quién quiere venir nada más eran nosotros y alguien, no quiero ser sismoso pero alguien se enteró de hecho alguien que nos ayudó con la mudanza dice ¿y qué va a hacer? no pues empezamos a mejor el martes orar, ¿puedo llegar? ok ¿puedo llevar a alguien? ok fue una idea que fue un paso, y de hecho, están, están sentados justo allá y siguen allí, qué bueno. Empezó así, y empezó a crecer y luego, ya nunca vimos en la casa de Daniel y Mari, así que pasamos a todos los niños a mi cochera, a mi casa, porque ya no había espacio. Y después de eso, mi sueño tuvo una idea, y dijo, pues, ahí en el edificio del Boulevard nadie lo estado usando, no quiere usar los seres está bien y entramos y la verdad era estaba en condiciones terribles en este lugar y no lo vimos híjole, no, están, están en malas condiciones no, no más el trabajo, mejor vamos a esperar que Dios nos bendiga como un edificio me explico muchas veces Dios nos da, nos presenta la oportunidad que es la bendición y nada más está está diciendo agárrala de un poquito, hey, haz eso es la oración, es, es hacer nuestra parte y pedir a Dios que él haga lo que nosotros no podemos pero no quedamos así de flojos de Dios, tú haz todo y me avisas cuando ya está listo para que sabe salga cosechar no, hay que sembrar primero si vamos a cosechar algo todo comienza así ya me estoy en la iglesia con matrimonio una familia, un negocio, un trabajo, lo que sea en esta vida, todo comienza con una semilla. Y hay que sembrar esa semilla para ver resultados. Jesús usó este mismo ejemplo para explicar su misión aquí en la tierra. Dijo en Juan 12, 24, dice, yo les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, quiere el sur. Pero si muere, entonces da abundante cosecha. Ahora, cuando Jesús dijo aquí que las semillas de trigo, ¿a qué se refería? A sabe? Les doy una pista. Dice, pero si muere, ¿de qué se me está hablando Jesús? Es de su propia vida. Él decía, sí, sí dice, Dios el Padre me sembró aquí en la tierra con ustedes, pero si como semillas, si no, si no me muero yo, y sacrificio por ustedes no va a pasar nada. Si, si se va a sembrar una semilla, hay que sembrarla bien. Correctamente. Y él está diciendo, yo voy a entregar mi vida para que mi Padre, Dios, reciba una abundante cosecha. Y esa fue su misión, a eso vino Miles de millones de personas, personas perdón, serían salvas porque él estaba sembrando su propia vida. Y me sembraba una semilla. Y esa semilla era su vida. Ella, aquí al principio, está el gráfico, pues si quieren compartiendo después en sus redes. Y dice: Cuando tengo una necesidad, siembro una semilla. Díganos conmigo, por favor. Cuando tengo una necesidad, siempre una hace ¿Se cuenta el campesino que tiene el bulto de maíz? ¿Cuál es su necesidad? Llenar esto. Y él estaba pensando a largo plazo y dice, si no hago nada con este punto de maíz, ahí no estoy bien. Yo tengo para un par de meses ah, para hacer mis playudas, mis tostadas, mis tortillas, mis... Ah, eh, mis tamales, ya estoy dando un poco, por lo menos a mí mismo. Dice: si Yo tengo para comer por este tiempo, pero si no siembro esto, voy a pasar, pasar a hablar después. Lo mismo con nosotros, tenemos que pensar más a largo plazo. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy? ¿Qué estoy sembrando el día de hoy para poder justificar? Cuando tengo una necesidad, hay que de su vida. No me quejo, no me pongo a, a, a llorar, ni a veces a, a orar solamente. Solamente siento lo que tengo, lo que Dios me ha dado. No no me voy a quejar, es que no tengo, eh, no tengo la vida mía la semilla que tiene toda, de la creatividad. Yo lo reconozco, no, yo no la tengo con Dios repartió sus dones yo ni siquiera me enteré de que, que estaba ofreciendo esto y no, no me ayuda a fijarme en lo que alguien más tiene y pensar híjole si tan solo tuviera eso entonces yo podría sembrar eso y desechar. no es ya me quiero que te a, a ti eso esto. ya no pongas excusas no te quedes ahí nada más orando
1: nuevamente la oración es
0: muy importante es clave para todo es clave para el crecimiento. Pero si nunca sembramos eso, básicamente por decirlo así: orando y con el más orando. ¿Se entiende? Un conclusión bien mexicano. Ya que ya es sembrado, entonces hay que orar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar en la vida, ¿sí o no? Es igual al agricultor, el campesino, él no puede controlar el clima. ¿Qué hace? Siempre la semilla la tapa con tierra y dice: Bueno, señor, yo ya hice mi parte, te toca a ti. Yo puedo ponerme a hacer una danza, un poco extraña, lo que sea, pero nada de lo que yo haga puede provocar la lluvia. Si y luego que haya llovido mucho, no puedo hacer nada para que se quiten las nubes y que salga el sol para calentar la tierra. De la misma manera, hay muchísimas cosas en nuestra vida que están fuera de nuestro control. ¿Qué nos toca hacer? Sembrar nuestra o semilla y decir Dios, ya es mi parte Ahora te estoy pidiendo que tú hagas lo de Es decir, es sencillo no, no no, es así ciencia avanzada Como para construir un puente Para llegar a la luna Es sembrar, orar Y esperar para cosechar ¿Okay? La um, Biblia nos enseña que Dios es que todas las cosas Trabajan en conjunto para nuestro bien si lo amamos a él pero a veces hay que poner nuestra parte hay que, hay que darle a, con qué trabajar a Dios ahora obviamente hombre de Dios puede crear todo de la nada pero muchas veces Dios nos ha dado a nosotros la semilla y quiere ver que hacemos nosotros, lo que hay que hacer hay que sembrar la semilla, nada sucede hasta haberla sembrado número tres lo que yo siembro es lo que yo voy a cosechar lo que siembro es lo que voy a cosechar. Sembrar y cosechar. Esa es una ley de la reproducción. Si un campesino tiene un camión lleno de frijoles y, y, y lo siembra, ¿qué va, ¿qué va a cosechar? Creo que lo dije muy rápido. Si un campesino tiene un camión lleno de frijoles y lo siembra, los siembra, ¿qué va a cosechar? Ah, mucho mejor todos se quedaron con los tamales de hace 5 minutos está bien va a cosechar frijoles ¿por qué? porque es lo que sembró se así es con toda la vida no va a cosechar piñas no va a cosechar manzanas por más que ore Si Señor conviertes frijoles en nubes de oro va a cosechar frijoles porque es lo que sembró se no va a cosechar caballos las caídas reproducen y tienen pollos y otras caídas, gracias, dona. Los caballos reproducen caballos. Los humanos, humanitos, bebés, humanos. Lo que tú siembras en esta vida, eso mismo vas a cosechar. Um, se aplica a todas las áreas de la vida, pero especialmente en las finanzas. Es un concepto que se repite vez, tras vez, tras vez en toda la Biblia. Ya leímos Génesis de cómo cada, cada uno reproducía según su especie. Obviamente, a cosechar, reproducía lo mismo. Es así porque en la economía de Dios, cada uno, cada cosa se reproduce según su especie. Todo lo que tú siembras en algún momento va a producir una cosecha de eso sí mismo. Esto puede ser positivo y también puede ser algo negativo. Este le puede trabajar a tu favor o en tu contra. Lo que siembras en la vida es lo que vas a cosechar. Bien, veamos por favor Gatas, capítulo 6 versículo 7. Dice, no se engañen ustedes mismos porque nadie puede hacer la trampa a Dios. En otras personas dice, porque nadie, pero dice, de Dios no se borra nadie. En otras todavía dice, Dios no puede ser volado. Uno cosecha lo que siembra. Dice, nadie puede hacer trampa a Dios. Lo que tú siembras, Dios va a hacer que eso mismo cosechas. ¿Por qué? Porque tú lo sembraste. Y de acuerdo a tu fe, él lo hizo crecer. Puede ser para bien, puede ser para mal. Como dije, eso es positivamente o negativamente. Si yo ando sembrando semillas de amabilidad con la gente, ¿qué voy a cosechar? ¿Cómo me, va, ¿Cómo me van a tratar a mí? Si yo, por ejemplo, cada persona que entra por esa puerta, si yo saludo a todo el mundo con mucha amabilidad, por lo general, ¿cómo me van vale de a devolver el saludo? Si yo salgo a la calle y ando bien agresivo, bien no y me descargo todas mis emociones pesadas sobre la primera pobre víctima que aparece por ahí, ¿cómo me va a responder por lo general? Por lo general se pone a tu por tú, así, ¿Ah, ah, bueno, yo también voy a descargar el mío sobre ti. Y nos pasan los negocios todo el tiempo. Nos pasa con las amistades, todo el tiempo con las amistades, ¿verdad? Pero si yo trato, si yo siembro amabilidad con la gente, voy a cosechar que sean amables conmigo. Si, si yo demuestro misericordia y bondad y gracia hacia otros, lo mismo me van a dar a mí. Si yo perdono a otros, pues dice, si ustedes perdonan a otros, ustedes también serán perdonados. Si confío en la gente, ellos van a confiar en mí. ¿Lo han experimentado? No estoy en ¿Sí? Ok. Funciona por el otro lado también. La moneda siempre tiene dos caras. Si no ando enojado y hablando eh, ásperamente a la gente todo el tiempo, adivinen qué, qué van a hacer conmigo después. Van a tener todo no, ese pastor. Jeremy, la verdad, es la persona más glosera que confío. Espero que no me encuentre con él en la puerta, porque la verdad, el domingo que no lo veo yo, es un buen domingo. Obviamente, si yo estoy sembrando eso en la gente, van a tener esa misma actitud hacia mí. Si uh, en los negocios, si yo soy tramposo, si yo busco ataques siempre, si no soy confiado en los negocios, ¿qué van a ser otros conmigo? Obviamente si saben que pueden confiar en mí porque yo he demostrado confianza voy a cosechar eso si yo, si yo estoy sembrando trampas y tratos huecos y todas las cosas, ¿cómo me van a tratar a mí después? pues me voy a desquitar contigo, ahora sí te voy a recortar con la cien, o lo que sea sembrar y cosechar si me la paso criticando a otros Si yo juzgo y condeno a otros, ya saben qué vas a hacer. Si yo soy un chismoso, ¿cuántos conozco un chismoso por ahí? ¿Cuántos tienen un chismoso en casa? ¿A cuántos les estás esperando Cada mañana un chismoso en el espejo? La Biblia. El ser es que el chisme es un pecado gravísimo porque trae división entre los amigos. División en, en, en el cuerpo de Cristo. Si te la pasas hablando mal de otras personas, ellos van a hacer lo mismo en Aquí está la clave para los chismosos o para los que tienen amigos chismosos. Si alguien tiene la confianza de chismear acerca de alguien más contigo, tenlo por seguro y también chisme harán acerca de ti con alguien más porque los chismosos entienden ese concepto de, de sembrar y su para, para recibir un buen chisme hay que dar un buen chisme si ¿Sí o no así trabajan los chismosos, así que mejor dejemos a un lado y si eso es usted pues este vamos a hablar por usted al final otros ejemplos de esto dice proverbios por ejemplo 9, 27, 20, perdón, 26, 27. Dice: Cava una fosa y en ella caerás. Echa a rodar piedras y te aplastará. O sea, lo que repartes es lo que volverá a ti. En otro, en Osea 10, 13, la primera parte dice: Pero ustedes han cultivado la maldad y han cosechado la injusticia. Lo que siembras, cosechas. Muchas veces creemos plantar o sembrar algo y cosechar otra cosa pero así no funcionan las cosas, así no funciona la vida entonces, todo comienza con una semilla nada sucede hasta que alguien siembre esa semilla y yo cosecharé exactamente lo que estoy sembrando número cuatro y al último no soy el único sembrador eso significa que tú estás cosechando bien y mal que otras personas sembraron. También que otras personas van a cosechar lo que tú estás sembrando el día de hoy. Hablamos sobre esto hace tres semanas, ahora, cuando hablamos sobre los pecados generacionales. Sobre romper el ciclo del pecado en nuestra vida. Si no estuviste aquí, te recomendamos que, que, que escuches esta grabación. Ayuda a entender muchas cosas y no hemos podido crecer en esta vida. Uh, ¿Por qué? Porque estamos cosechando lo que otros sembraron. Y de la misma manera, otros que vienen después de nosotros van a cosechar lo que nosotros estamos sembrando. O llegaste aquí manejando sobre calles que tú no pavimentaste, en un coche que tú no diseñaste. ¿Verdad? Alguien más hizo el trabajo. Tú estás cosechando los beneficios. Hoy estamos celebrando la independencia de México. Fuimos aquí lucharon en esa guerra? Nadie. Y muchas veces menospreciamos el sacrificio de otros. Que en lugar de recordar realmente de qué se trata la independencia, muchos de lo toman como una excusa para salir a engorrarse. Este es un momento, ¿qué habría pasado con todo México si nuestro ejército la noche antes de la guerra habría salido a primero? Si hubiera salido a celebrar antes de tener que trabajar. Hoy México sería otra cosa totalmente diferente. Hoy gozamos de libertades gracias a lo que ellos tendrán. Y muchos se su vida. De la misma manera que Jesús se su vida. Y disfrutamos de, de libertades en Cristo gracias a su sacrificio. Lo opuesto también es cierto. Hay muchos de nosotros que hemos sido lastimados y dañados por lo que otras personas sembraron. Hay quienes vienen de familias que tienen historiales de abuso durante generaciones. Generaciones de divorcio, otra forma. generaciones uh, de racismo, de alcoholismo, de drogas, de incesto, uh, de lo que sea. Y hasta el fecha nosotros estamos sufriendo o luchando o batallando con las consecuencias de él. es bueno que alguien se pare y diga, ya no más, hasta aquí llegó eso. Voy a sembrar algo diferente en mi propio familiar para las siguientes generaciones. Todo eso hablamos hace tres semanas, no, voy, no vamos a tomar más tiempo ahorita para eso, por supuesto, si no es tu O, van a escuchar si es que si es tu si Lo que estoy diciendo todo esto, es que todo tiene consecuencias, absolutamente todo, no solamente para ti, sino también para los que vienen después. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar el presente y el futuro, con las, con las decisiones que hemos tenido hoy. Tus decisiones afectan a otros. Jesús habló de este último versículo. 4.38 Jesús dijo, yo los envié para que cosechen en un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que trabajaron y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos. De donde cosechar los resultados y parte de eso también está sembrando para otros ahí están los primeros cuatro leyes de sembrar y cosechar la próxima semana el pastor Daniel va a concluir esa parte con los siguientes cinco que quedan pero las primeras cuatro leyes de sembrar y cosechar son estas todo comienza con una semilla nada sucederá hasta sembrar esa semilla lo que yo siembro es lo que voy a cosechar y yo no soy el único sembrador. Yo te quiero invitar a que tengas un momento a pensar qué es lo que tú estás sembrando Qué es lo que tú has estado sembrando esta semana Con este estos En tu negocio. Y esto va de importancia de menos importante a más importante en cierto. Y tu negocio y tu familia, todos tus hijos, ¿O tu hijo? que has estado segurando sí. en cuanto a tu relación con sí. lo Ahora hay alguien aquí que, que, de cierta manera, ha menospreciado la semilla que Dios le ha dado, ha menospreciado la familia que Dios le ha dado, posiblemente, incluso ha menospreciado la semilla que Dios dio es su hijo y su todo empieza por una su las buenas noticias si hemos estado salvando para mal las buenas noticias la le really dice que Dios va a usar todo por el y convert, convertirlo en algo bueno pero hay que empezar a salvarlo y nunca es demasiado tarde mientras tengamos vida Si usted está aquí esta mañana Y al almuerzo pensando, hijo Creo que yo he estado sembrando Una mala semilla Y me da miedo Pensando que yo podría escucharte. Yo, yo te invito Que solamente te pongas a acuerdo con Dios Siempre decir Dios, perdóname He estado sembrando Una semilla negativa He estado sembrando una semilla De, de rechazo De enojo de mentiras, de tranzas, lo que sea. Esta asombrada la mía. de rechazo contra ti. Y hoy quiero cambiar esto. Reconozco que tú has sembrado a tu Hijo para mí. Jesucristo, amor, morir en mi lugar. Él entregó su vida. Él sembró su propia vida por la mía. Y hoy yo acepto y el resultado, la cosecha que es la salvación es el perdón por mis pecados es tener una relación personal con Dios. y siempre te invitarme a que Él sea tu Dios, el Señor y el Salvador de tu vida y empezar a caminar hacia Él cuando el amor está sentado aquí pensando amor, yo he estado sembrando esto en mi familia y no quiero ver a mis hijos o mis nietos estar, tener, de, tener que estar lidiando con los resultados de la cosecha de esto. Empieza a cambiar vida es Esa mala semilla por ahí, años de rechazo, algo, como decía Ana hace rato, como el rey Saúl, que no, nunca supo cómo lidiar con eso porque nunca lo entregó a Dios. Simplemente Dios, así soy. Y lo que me tocó, pero quiero ser de frente, ayúdame a cambiar. Ayúdame a sembrar otra cosa. Ayúdame a ver tu ejemplo y sembrar lo que tú has puesto en mí. No lo que otros me hicieron. No siendo víctima, sino viendo Dios, tú has puesto en mí esta bondad, este amor verdadero, este perdón, quiero sembrar esa también ¿Cómo vamos a responder a Dios? Él sembró, Dios sembró la semilla en primer lugar de su hijo. En segundo lugar, la sembró con su palabra escrita. ¿Cómo, cómo vamos a responder a nosotros? Muchos de los cristianos, hermanos de la fe, sembraron sus propias vidas con tal traducción al español. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué quieres sembrar para ti mismo? Para tu familia, a los que vienen después de traer respuesta. Padre, Dios, tú nos conoces y tú has visto todo lo que hemos estado sembrando. Lo bueno, lo malo y también lo feo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos cambies, que tú nos transformes de acuerdo a tu palabra. De acuerdo a tu imagen en Jesucristo Señor que nosotros podamos Empezar el día de hoy Comenzando hoy Ayúdanos a sembrar cosas buenas Ayúdanos a sembrar obediencia a tu palabra Ayúdanos a sembrar Fidelidad hacia ti Amor hacia ti y hacia los demás A sembrar cosas y sí queremos ver un gran, una abundante cosecha después de ello. No somos perfectos y necesitamos tu ayuda, Dios. Y te pedimos que tú nos ayudes en el proceso, reconociendo que sí se tarda un tiempo, desde el momento de sembrar hasta el momento de cosechar. Ayúdanos a siempre mantener nuestra vista en ti, que tú estás haciendo tu parte, que tú estás haciendo que todas las cosas trabajen para bien, para nuestro bien cuando nosotros te amamos a ti primero Dios te damos nuestra vida porque tú entregaste la vida. sembramos todo lo que somos, todo lo que tenemos porque tú lo hiciste primero y Padre yo te pido en el nombre de Jesucristo, que tú de esas semillas que se van a sembrar el día de hoy que tú produzcas una cosecha abundante de perdón de reconciliación de amor de, 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 de que tú suplas cada necesidad Cuando nosotros sembramos Nuestra confianza en ti Podemos confiar Que tú vas a cuidar de nosotros Gracias